0: Wir haben ja vorher schon ein bisschen darüber geredet ähm, und du hast mir erzählt, dass das ein Ausschnitt aus einem längeren Projekt ist. Ähm, kannst du vielleicht einfach ein bisschen was erzählen, in welchem Kontext dieser Text entstanden ist?
1: Mhm. Ähm, also das Projekt, genau, das Projekt Mondjagd, das habe ich schon seit Ewigkeiten in der Schublade hängen und es wird immer mal wieder rausgenommen und mal weniger und jetzt habe ich Anfang des Jahres äh, mich mal rangesetzt und mir so ein bisschen gesagt, okay, äh du darfst jetzt erstmal alles machen, scheiß auf Regeln. Ähm, ja, es ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil jetzt hänge ich sehr fest. Aber ähm, genau, die, die Idee war so ein bisschen, dass es einem um diese Stadt im Moor geht. Erzweiden heißt die und ähm, vor 20 Jahren gab es eine Art Krieg zwischen ähm, verschiedenen Parteien in dieser Stadt. Es gibt die Stadtwache, es gibt die Moorwache, es gibt die irrlichter ähm, es gibt äh, Magiebegabte, ähm, und die sich vom Militär losgelöst haben. 20 Jahre ist das her und jetzt äh, gibt es einen Nicht-Angriffspakt zwischen den Irlichtern und den Menschen dieser Stadt, ähm, der jetzt ins Wanken gerät, weil die Menschen anfangen, eine Eisenbahn zu bauen. Und äh, die Idee ist ein bisschen, dass es... Ähm, ich habe im Grunde vier Charaktere, denen das Ganze so ein bisschen folgt. Es gibt die Protagonistin, die das äh, alles eher miterlebt, die ein äh, bisschen die jüngere Generation vertritt dieser Stadt. Ähm, ihre Mutter, die andere Protagonistin, äh, war mal bei der Stadtwache, ist dann ausgetreten, ist jetzt hauptsächlich verantwortlich für den Bau dieser Eisenbahn. Ähm, dann gibt es die Kommandantin der Mauerwache, ähm, die halt hauptsächlich sauer auf Irrlichter ist, das ist so bis jetzt ihr Ding <lacht> und äh, dann gibt es natürlich die Irrlichter und es gibt noch einen erloschenen, einen sogenannten, einen Kriegsveteran von den Magiebegabten, der all seine Kräfte im Krieg verloren hat und jetzt ein bisschen äh, in eine Navigatorenrolle, in eine diplomatische Rolle reingerutscht ist. Ja, das ist so ganz grob. <lacht>
0: Der die Idee, ja. Also, es scheint mir sehr, also, du hast das ja auch gerade gesagt, mhm. dass es sehr an diesen Figuren orientiert ist. Und auch hier am Anfang habe ich den Eindruck, dass man schon, ähm, ja, also, ich weiß nicht, ob das Figuren sind, die weiter auftauchen werden, aber auf jeden Fall so sehr den Fokus auf diesen Charakteren hat. Mhm. Ähm, mich würde es interessieren, wie du, Zugang zu, also wie du Zugänge zu diesen Figuren findest. Ähm, Hast du zum Beispiel schon eine Welt und platzierst die dann einfach nur da drin ähm, oder müssen, musst du irgendwie anders an die Figuren rangehen, damit die sich gut anfühlen für dich in dem Setting?
1: Mm, ah, es ist eher ein bisschen andersherum. Ich habe ein paar Figuren und dann bin ich so, okay, mh, du tickst so und so jetzt erschaffe ich eine Welt, die dir richtig Probleme macht und guck mal, was passiert, das hat alles immer so ein bisschen Laborraten-Charakter und ähm, ich habe auch irgendwie immer vier Leute, ich weiß nicht, wie das passiert, jedenfalls immer vier Leute, die halt äh, in, in einem oder anderen Weg äh, miteinander klarkommen oder eben nicht klarkommen, also von all diesen Figuren, die ich gerade genannt habe, kommt im Grunde jeder mit einer Figur sehr gut klar und mit einer anderen gar nicht und das geht so ein bisschen im Kreis. Und äh, ja, ich setze sie so gern zusammen und gucke ein bisschen, was passiert. Und die Welt an sich, das ist jetzt so ein bisschen, das ist das, woran ich gerade sehr sehr hänge, weil ich so ein bisschen, meinte ich ja auch vorhin schon, so ein bisschen was, was Fantasy-Schreiben angeht, was ich jetzt auch wieder entdecke sagen wir mal so. Ähm, ich habe ein bisschen eine Pause gemacht, kann man sagen. Ich komme da sehr aus dem, dem Rollenspiel-Foren-Weltenbau-Kontext und äh, das hat mir jetzt ein bisschen ins Kreuz geschossen, weil halt diese Welt... Äh, bisschen zu ausufernd ist und ich nicht ganz weiß, wo ich wo fange ich jetzt an, äh, was, was sage ich überhaupt mit diesen, mit diesen Handlungen, mit diesen Plots. Ähm, ja, also das Problem ist nicht wirklich einen Zugang zu finden, sondern den richtigen zu wählen sozusagen, mich auf eine Sache zu konzentrieren und ähm, da hilft es auch nicht, dass mir jetzt ein anderes Projekt äh, dazwischen gegrätscht ist, das ich gerade auch sehr interessant finde, wo ich sehr viel Spaß dran habe. Also äh, ja, es ist eher eine Frage von was, worauf konzentriere ich mich jetzt? Das ist so mein Problem.
0: Du hast gesagt, dass du die, den, den, einfach den Figuren so ein bisschen folgst, zu so gucken, was die machen, was passiert, wenn man die gegeneinander ausspielt ja. oder denen eine Welt baut, mit der sie nicht klarkommen. Ja,
1: so ziemlich.
0: <lacht> ja, ich, also ich kenne viele Leute, die, die quasi so diesen, diese Beobachterposition dann eigentlich mhm. nur noch einnehmen. Also findest du dann auch, dass diese Figuren dann so eine Art Eigenleben entwickeln, ähm, womit du dann, also was dich dann vielleicht auch selber überrascht?
1: Ja, schon, also es gibt, äh, doch, doch, ja doch, kann man sagen, also ich hatte, ich hatte dann so ein bisschen geplant, okay, schreibst du erstmal das so und so aus der Perspektive und dann, ähm, dann führst du die nächste Figur ein, bis mir aufgefallen ist, nee, die wird das überhaupt nicht mitmachen, diese Figur und äh, die muss schon früher rein und das, ja, es ist immer ein bisschen, uh, es, es hat sehr, viel, ich, ich führe sehr viele Selbstgespräche sozusagen, ich sitze dann damit, zu, ist das okay für dich, darf ich jetzt, kannst du jetzt bitte dich einmal übernehmen, ich brauche dich jetzt wirklich einfach, weil irgendwie muss Struktur reinkommen und die sind so, mm, nee, ja.
0: Ja, das ist das heißt Blöde daran, wenn man den Figuren dann so einen eigenen Charakter gibt, dann sind die auch irgendwann so haben dann keinen Bock mehr darauf, auf das, was man so vorgesehen hat für die?
1: Ja, die also die werfen zumindest sehr viele Pläne über den Haufen, sagen wir mal so, ja.
0: Aber also wie gehst du dann damit um? Also das ist ja dann, kann ja dann, gerade wenn man äh, größere Projekte schreibt, mhm. wo man eigentlich gerne den Plot planen würde oder so, das kann einem ja dann auch so einen super Strich durch die Richtung machen. Also ist das so eine Sache, die dich so vor große Probleme stellt, oder wurde man irgendwie so einen Umgang mit mmh. erstmal finden muss?
1: Also, mm, mm, ja, schon. Also was ich halt, ähm, zum Beispiel jetzt, also ich, ich plane im Grunde immer nur so halb. Also zum Beispiel ich habe keine Ahnung, was diese Mutter da masken will. Ich habe keine Ahnung, was der Plan ist. Das hat niemand. Ich weiß nur, dass sie aus irgendeinem Grund eine bestimmte Person finden will. Ich weiß noch nicht, wer diese Person ist. Wahrscheinlich eine meiner Protagonistinnen, weil es wäre jedenfalls nett, es würde mir sehr viel einfacher machen, ähm, äh, aber äh, ich weiß nicht genau, wie das umgesetzt wird, ich weiß, ähm, ich habe so eine ganz grobe Richtung im Grunde, zu welchen Konflikten es dann führen soll, ähm, so gewisse Auseinandersetzungen, die die Charaktere miteinander haben und jetzt bin ich so ein bisschen, jetzt drehe ich die auf und lass sie laufen und guck, was passiert und das Problem da ist halt, dass es dann so ist wie jetzt, dass ich 60 Seiten geschrieben habe und jetzt halt merke, ja gut, es geht jetzt voll auseinander, fangen wir von vorne an. Also das ist so ein bisschen, äh, es, ist, es, ist, äh, es kostet hauptsächlich Zeit, so. aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich habe es halt auch schon anders versucht und bin damit nie über zehn Seiten rausgekommen. Also ich weiß mhm. nicht, ob das einfach so etwas ist, womit ich klarkommen muss, dass ich einfach immer <lacht> sehr viel Schlacke produziere und dann irgendwas ja. drin finde. Ich weiß nicht. Um, aber es ist halt auch so ein bisschen, so, also nicht nur ein bisschen, also es ist halt auch sehr viel der Spaß dabei, sich so, so was auszudenken und dann so das Hirn ranzuhaken und gucken, wo es hinläuft und dann äh, versuchen irgendwie ein bisschen was, was irgendwie mitzunehmen, mitzukriegen, was da auf dem Weg liegen bleibt, ja.
0: Ja, ich finde auch, also es sind total unterschiedlich, manchmal produziert man einfach richtig viel und es bleibt so ganz viel Rest eigentlich übrig ja. oder ganz viel was dann irgendwie sich doch nicht allzu großartig und manchmal hat man dann so super Pläne und es ist dann so total lähmend und man kriegt dann kein einziges Wort auf die auf die Seite, aber du hast noch von einem anderen Projekt erzählt, was, was dich gerade äh, einnimmt, ich finde so als Absch Abschluss Als vielleicht, Abschluss. Ähm, kannst du ja davon nochmal erzählen, wenn es dich gerade so begeistert.
1: Äh, ja, ja, das, äh, ja. Wie, wie halte ich das kurz ähm, Okay, äh, letztes, letztes Jahr im Projektsemester war ich in einem Projekt drin, in dem wir ähm, zehn Seiten Comic machen mussten, beziehungsweise wer wollte, durfte zehn Seiten Comic machen und ich habe mich da halt äh, äh, das war so ein bisschen was, weil ich halt auch sehr gerne zeichne und sehr viel zeichne. Und was mich am Schreiben so stört, was ich jetzt auch beim, beim bei diesem Fantasy-Projekt extrem gemerkt habe, ist, dass ich absolut keine Geduld habe für. Also ich habe eine sehr. Ich weiß sehr genau, wie alles aussieht. Ich habe richtige exakte Szenen, wie was, welche Stimmung das haben soll und so. Ich habe absolut keine Geduld, das auszuschreiben. Das ist, das ist natürlich blöd bei Fantasy, was halt auch viel davon lebt. Aber genau. Und dann habe ich jetzt aus, so, einer, aus einem eher so einem Frustimpuls heraus, mit diesem Projekt habe ich halt das äh, Comic-Projekt wieder aufgegriffen und ähm, das hat eine viel simplere Idee, was ganz gut ist, weil wir damals ja, es war klar, okay, baut jetzt eine Welt und es sollen zehn Seiten in dieser Welt sein und dann kann man halt nicht so tausend Parteien machen und die Grundstory da ist schlicht und einfach, dass, äh, dass alles unter Wasser ist. Es ist eine Fantasy-Welt, in der alles unter Wasser steht ähm, es gibt kein Leben mehr, außer halt auch so ein paar einzelnen Städten, die allerdings auch nicht wissen, dass sie existieren. Also sie sind denken alle, okay, wir sind die Einzigen und die Stadt, die ich habe, ähm, hat vier Protagonisten, äh, und, äh, äh, und, beziehungsweise drei Protagonistinnen, einen Protagonisten und ähm, äh, es ist eine Stadt in einem alten Containerschiff. Sehr simpel, simpler Anfang, sie stellen fest, dass dieses Schiff sinkt. Was machen sie jetzt? Und Insiding incident sozusagen ist, dass sie ein U-Boot finden und wissen, wir können keine U-Boote bauen, das muss von woanders kommen und dann ziehen zwei meiner Hauptfiguren los um irgendwie mit diesem U-Boot umzufinden, okay, irgendwo muss es ja herkommen. <lacht> äh, und, und die anderen versuchen halt wortwörtlich das Boot über Wasser zu halten, bis die halt zurückkommen. Das ist so die, die Story. Es ist sehr viel simpler und klarer und auch eine sehr deutliche Motivation. Bitte lasst, Motivation, bitte lasst uns nicht sterben. Ähm, <lacht> das macht sehr viel, sehr einfacher. Und ähm, ja, und da habe ich jetzt äh, sozusagen 70 Prozent weiß ich, was passiert und so zu 60 Prozent weiß ich, wie ich es mache und das äh, ist sehr viel einfacher damit gerade zu arbeiten und bringt auch sehr viel Spaß und ich muss keine, keine Umgebungen beschreiben, weil ich die zeichnen kann.
0: Okay, das, ja. äh, das klingt auch, Das klingt nach äh, sehr guten Voraussetzungen, dass das Projekt tatsächlich auch abgeschlossen wird. Ich hoffe, dass das passiert. Und ich vielleicht äh, liest du dann hier bald mal einen Comic. Das finde ja, ich das, eigentlich auch ganz geil. Ich finde
1: es auch ganz geil. Ich weiß nicht, wie man das, wie man das machen soll. Viele Beamer? Ich weiß nicht. Äh, <lacht> Zoom dran. Hier ist, dass das passiert jetzt und dann, und dann. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch. Das war jetzt auch ein Versuch, da irgendwie. Äh, Beziehungsweise nicht nur versucht, das funktioniert sehr gut. Ich habe angefangen, ein Filmskript quasi zu schreiben für diesen Comic, auch so ein bisschen mit Kameraeinstellung und allem. Und das funktioniert extrem gut, wenn man dann sieht, ich weiß nicht, wenn, wenn man halt sonst Dialoge schreibt oder wenn ich sonst Dialoge schreibe und die dann danach lese und dann nur lese, okay, gut, hier gibt es jetzt Sinn und nur lese, was die Leute sagen, das ist kein Gespräch, das ist total bescheuert, das, ist einfach, das hat überhaupt keinen Flow und das macht, macht dieses Skriptschreiben sehr viel einfacher, dass man dann halt einfach erstmal alle Dialoge hat und dann mache ich ein Storyboard und dann fange ich es an zu zeichnen und es bringt sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe jetzt, dass das, das Projekt äh, nicht auf einmal so, wie oh, oh, wäre es, wenn du, also ich habe gerade die Idee, wie du mich richtig in Gang kriegen könntest. Ich unterbreche das Ganze jetzt mal wieder. Wer weiß. Ja.
0: Okay, wir sind, wir sind alle sehr gespannt. <lacht> äh, als Arbeitsmethode könnt ihr das ja vielleicht auch äh, bei der nächsten Schreibblockade versuchen anzuwenden. Äh, zunächst einmal dir nochmal vielen Dank. Danke. Ähm, wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel. Äh, als nächstes kommt nämlich Philipp nach vorne und wird für euch lesen. Aber vorher noch mal einen Applaus bitte für
1: Freya. Danke schön.